0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge Motivation Punk, dein Podcast für mentale Stärke und Zielerreichung. Mein Name ist Steff Reinhard und ich möchte mit dir heute quasi eine kleine Fortsetzungsfolge zur Podcast Folge 67 aufnehmen, denn in der Podcast Folge 67 habe ich schon mal darüber gesprochen, warum du regelmäßig aufräumen solltest und in der heutigen Podcast Folge geht es darum, Passend zum Herbstanfang, ja, dass du mal Zeit für Ordnung findest und zwar Ordnung zu schaffen im Inneren und im Äußeren. Ja, denn das hängt einfach ganz, ganz eng zusammen. Und ja, passend dazu habe ich tatsächlich auch ein Zoominar in der Vorbereitung. Am 2. Oktober wird es ab 14.30 Uhr nämlich einen neuen Online-Workshop mit mir geben via Zoom. Und wir werden da circa wieder so drei Stunden live zusammenarbeiten und dann wird es ab den 2. Oktober, den gesamten restlichen Oktober, also 30 Tage bis zum 31. Oktober eine Challenge geben äh, mit einer begleitenden Facebook-Gruppe. Das heißt, wir kümmern uns 30 Tage wirklich darum, Ordnung zu machen richtig mal auszumisten aufzuräumen und zwar im innen und im außen und dazu möchte ich dich recht herzlich einladen du kannst dich über den link in den show notes gerne anmelden es gibt allerdings nur 22 plätze das bedeutet you better be fast ja es ähm, hat jetzt gerade erst geöffnet die ersten drei haben sich schon angemeldet zum zeitpunkt dieser aufnahme und äh, ja wenn die plätze voll sind sind sie voll Und das heißt, wenn du dabei sein möchtest und Bock hast, mit mir einen ganzen Monat aufzuräumen sozusagen und auszumisten, ja, dann melde dich auf jeden Fall an. Ich freue mich auf dich und jetzt möchte ich dir mal erklären, ja, wie man denn so Ordnung im Innen und Außen schaffen kann. Und in die konkrete Umsetzung gehen wir dann bei der Ordnungs-Challenge, die dann ab dem 2. Oktober startet. Also... Lass uns starten mit dem großen Thema Herbst, Zeitumordnung im in Innen und Außen zu schaffen. Viel Spaß! Ja, wie bereits gesagt, in der Podcast-Folge 67 habe ich ja schon mal darüber gesprochen, warum du regelmäßig aufräumen solltest und ähm, einige Dinge werde ich auch noch mal erwähnen. Aber wenn du sagst, geil, das Thema aufräumen ist für mich eh ein großes Thema, dann hör dir gerne, wenn du sie noch nicht kennst, auch die Podcast-Folge 67 einfach noch mal an. Ich habe da auch schon erklärt, dass tatsächlich der durchschnittliche Mensch, beziehungsweise wir gehen jetzt mal vom durchschnittlichen Europäer aus, ähm, 10.000 Dinge besitzt. Und 10.000 Dinge sind wirklich unfassbar viel, wie ich finde. Aber das klingt nur so viel, denn wenn ich alleine mich jetzt hier gerade in meinem Arbeitszimmer mal umgucke, indem ich diese Podcast-Folge aufnehme, dann komme ich schon auf wirklich, wirklich viele Dinge. Und ich muss zugeben, dass ein großer Teil davon Dinge sind, die ich wahrscheinlich gar nicht mehr so wirklich brauche beziehungsweise die man immer noch mal so zurückhält, weil man denkt, man braucht sie noch mal und so weiter und so fort und also ich habe festgestellt, dass ich wahrscheinlich sogar ein klitzekleines bisschen mehr als 10.000 Dinge besitze und das fand ich schon erstmal ganz schön erschreckend. Und es gibt diesen schönen Spruch Besitz nimmt in Besitz und damit ist wirklich dein Geist gemeint, denn Besitz bindet geistige Ressourcen und verhindert tatsächlich mentale Freiheit. Denn wann immer wir noch, ich sage mal, ganz, ganz viele offene Dinge im Kopf haben und das auch um uns herum sehen, Dinge, die wir einfach vielleicht schon öfter angehen wollten, bei denen wir wissen, ach, diese Großschublade oder dass wir immer und immer wieder uns aufgrund unserer zahlreichen Kleidungsstücke nicht entscheiden können, was wir eigentlich anziehen wollen, genau das behindert uns auf dem Weg zu mentaler Freiheit. Und was passiert, ist, dass wir eigentlich nur Energie geraubt bekommen von diesen ganzen vielen Dingen, die sich ansammeln. Teilweise fällt es mir auf, wenn ich meine Ablage mache, dass ich noch Rechnungen habe. Die sind so alt und da stellt sich ja wirklich die Frage, brauche ich diese Rechnung noch? Ist das eine Rechnung, die ich wirklich zu Gewährleistungszwecken brauche oder kann es eigentlich nur weg? geburtstagskarten von anno dazu mal und sicherlich gibt es die ein oder andere die darf man auch aus persönlichen gründen emotionalen gründen aufbewahren aber braucht man sämtliche geburtstagskarten von sämtlichen geburtstagen die man in meinen mittlerweile 35 jahren bekommen hat und ich habe deswegen für mich gerade festgestellt dass ich so im herbst ein ganz ganz starkes bedürfnis habe auszumisten viele haben das ja auch im frühjahr fakt ist aber dass, ähm, ja, dass es nicht nur im Frühjahr diesen Fresh-Start-Effekt gibt. Ja, ähm, der Fresh-Start-Effekt bedeutet im Prinzip dass wiederkehrende Ereignisse, also sowas wie Jahreszeitenwechsel oder auch Geburtstage oder auch natürlich Weihnachten und Silvester, ne, die Klassiker, dass die uns Menschen dazu anhalten, in die Veränderung zu gehen. Also dass wir wirklich... Nach so einem Neustart und sehnen und ich merke jetzt dieser Umschwung von Sommer zu Herbst, dass da bei mir gerade ganz, ganz viel passiert und generell hat sich ja bei mir im letzten Jahr unglaublich viel verändert, ich bin mittlerweile getrennt von meinem langjährigen Partner und ähm, ja, tatsächlich jährt sich jetzt so ein ein bisschen diese Zeit, in der es ähm, auch sich darauf quasi oder in der es darauf hingewiesen hat, dass äh, wir einfach getrennte Wege weitergehen Und gerade auch solche, sage ich mal, Jahrestage oder auch zum Beispiel, jetzt steht theoretisch mein Hochzeitstag bevor und so weiter. Also auch das sind immer wieder Momente, in denen man innehält, in denen man reflektiert und in denen man für sich entscheiden kann, was möchte ich denn noch weiter in meinem Leben mitnehmen? Und zwar nicht nur materiell, sondern eben auch emotional. Und wie bereits im Intro angekündigt, ähm, habe ich mir dazu auch ein Sumina überlegt, denn ich weiß ja, wie es ist. Ja, man, man weiß ja immer, was man tun sollte. Man kann dazu auch ganz viel lesen. Ja? Du konsumierst ja jetzt auch eine Podcast-Folge zu dem Thema. Aber am Ende des Tages ist es so, dass die wenigsten wirklich in die Umsetzung gehen. Und weil aber tatsächlich Machen Macht ist ja, und nicht nur darüber reden oder darüber lesen oder sich was dazu anhören, habe ich mir überlegt, dass wir den gesamten Oktober quasi zusammen in Form einer Challenge direkt im Anschluss an das Suminar zusammen ausmisten und entrümpeln und zwar materiell und emotional. Das heißt, ich begleite dich einen ganzen Monat vom 2. Oktober bis zum 31. Oktober dabei und Fände es mega, mega cool, wenn du dir einen der 22 limitierten Plätze sicherst. Und ähm, ja, du findest alles dazu natürlich in den Shownotes. Und ähm, ja, dann machen wir sozusagen einen Fresh Start. Und äh, das Coole ist, dass man tatsächlich festgestellt hat, dass wenn Menschen bei diesem Fresh Start Effekt eine, ich sag mal, eine Veränderung im Rahmen von einem bestimmten Zeitpunkt oder so einem Gefühl, was sie eben haben, für sich umsetzen, dass sie dann dauerhaft motivierter sind und disziplinierter sind. Und deswegen finde ich, ist dieser nahende Herbst jetzt einfach wunderbar geeignet. Wir machen das also passend zum Monatswechsel und im Prinzip ja zum Beginn des letzten Quartals 2021. Es ist echt jetzt bald nur noch Oktober, November, Dezember. Also wunderbar, um einfach aufgeräumter und klarer in diese Herbst- und Winterzeit zu kommen, bevor wir es uns dann wieder gemütlich machen. Machen können und ich habe dir heute einfach mal so ein paar ja, Vorgehensweisen mitgebracht, um dir mal einen kleinen Einblick zu geben, was es alles so für Ausmistmöglichkeiten eigentlich gibt. Und ähm, ja, was, was sehr, sehr spannendes ist tatsächlich die Methode, die Dave Bruno angewendet hat. Er hat nämlich gesagt, ich möchte nur noch 100 Dinge besitzen. Und 100 Dinge, ja, wenn man da jetzt wirklich alles dazu zählt, auch Kleidung. Bücher, ne, sein Handy, vielleicht das Auto und so weiter. Na, ja, da kommt man relativ schnell auf die 100. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass er auch circa im Besitz von 10.000 Dingen vorher war, dann bedeutet das, dass er sich von 900, äh, 9.900 wirklich gelöst hat. Und er hat dafür ein ganzes Jahr gebraucht. Also wir werden uns nicht von 9.900 in der Challenge lösen. Aber tatsächlich ist das Ziel in meiner Challenge, dich von mindestens 465 Sachen zu trennen. Also auch schon eine ganz schön große Hausnummer. Und vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass du sagst, du machst es dann einfach im nächsten Monat nochmal. Und so summiert es sich dann natürlich auch über das Jahr hinweg. Und du hättest dann am Ende eines Jahres, wenn wir mal auf 500 aufrunden, knapp 6.000 Sachen weniger. Also auch mal eine nette Überlegung. Aber fangen wir dann da erstmal mit den 30 Tagen an. Ja, Dave Bruno hat auf jeden Fall ein Jahr gebraucht und er hat tatsächlich über seine Erfahrungen auch ein Buch geschrieben. Ähm, und zwar The 100 Think Challenge heißt das Buch. Ich habe selber noch nicht gelesen, habe nur generell über diese Challenge von ihm ähm, was gelesen, aber nicht das ganze Buch. Also von daher, wenn du da Interesse hast, mal richtig reinzugehen, ja, guckst dir gerne an. Ich kann dir, wie gesagt, keine Empfehlung geben, weil ich selber nicht kenne. Aber vielleicht interessiert es dich ja. Und ähm, ja, neben diesem Vorgehen, was schon, ich nenne es mal, sehr, sehr radikal ist, also da ist am Ende ja extremer Minimalismus tatsächlich ähm, ja, am Start. Also das muss man auch überlegen, ob man das entsprechend so möchte, äh, gibt es zum Beispiel auch noch die sogenannte ähm, The-Streak-Methode. Und bei der The-Streak-Methode, der, von der habe ich gelesen in einem Journal, ja, da ist es so, dass du jeden Tag ein Kilo Ballast loswerden sollst. Also da geht es auch wirklich wieder um richtige physische, materielle Dinge. Und ja, sicherlich kann man das so machen. Also es geht dann darum, am Ende des Jahres 365 Kilogramm an Ballast weniger zu besitzen. Ich fand das jetzt relativ wenig praktikabel, weil ich mir einfach dachte, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Drucker weggebe, der vielleicht kaputt ist oder den Gefrierschrank, der schon die ganze Zeit kaputt im Keller ist, wie genau will ich den jetzt wiegen oder steht es dann noch in Relation? Also von daher kann man so machen, muss man nicht. Ich persönlich habe im Suminar ähm, eine andere Methode mir überlegt und ähm, genau was es genau ist, das erfährst du dann natürlich da drin alles. Und äh, das Ziel ist dann, wie gesagt, damit 465 Dinge in 30 Tagen wirklich los zu sein. Und dann gibt es noch eine ganz, ganz spannende Methode aus Schweden, die ja nennt sich ein bisschen makaber, ähm, die äh, das sogenannte Death Cleansing. Und Das Spannende ist, dass generell ja diese Konfrontation mit dem Tod auch im Coaching durch, sage ich mal, diese Vorgehensweise oder diese Idee des Momentum Mori ja auch schon ähm, genutzt wird. Und bei dem Death Cleansing aus Schweden geht es eben auch genau darum, sich mal mit dem eigenen Tod zu konfrontieren. Denn der Gedanke dahinter ist, dass wir, wenn wir irgendwann sterben, also relativ plötzlich sterben, wenn wir das quasi nicht darauf vorbereitet sind, dass wir dann für unsere Angehörigen so wenig wie möglich Arbeit hinterlassen. Also sprich, Dinge auszumisten. Und ja, tatsächlich ähm, kann ich da ja aus eigener Erfahrung sprechen, um was man sich alles so kümmern muss und was es da alles so anzugehen geht, äh, geht ja? wenn, äh, gibt, wenn, wenn man wirklich jemanden verliert. Und ich kann sagen, ich habe wirklich viel ausmisten dürfen und müssen, als mein Vater verstorben ist. Ich war damals ja schwanger und war dann relativ motiviert, das auch alles zu tun, bevor ich eventuell irgendwie schwangerschaftsbedingt mal ausfalle oder mich auch einfach nicht mehr so bewegen möchte und kann. Und ja, habe damals zum Beispiel 14 Altkleidersäcke entsorgen dürfen mit Kleidung, ja die auch teilweise jahrelang nicht mehr getragen wurde, die einfach im Schrank hing. Und ähm, ich habe damals meine Schultüte hier aus äh, einem der alten Abstellräume rausgeräumt, die zu dem Zeitpunkt auch schon knapp 25 Jahre alt war. Und da ist immer die Frage, welchen emotionalen Wert messe ich natürlich Dingen bei, ähm, aber muss es in Form dieser Sache sein oder reicht mir vielleicht auch ein Foto von dieser Sache? Und ähm, ja, da möchte ich dich auch einfach so ein bisschen, ähm, ja, mal motivieren, um um einfach mal zu überlegen, brauche ich diese Dinge wirklich? Ja, was ist das, wenn ich jetzt morgen mal nicht mehr wäre, was wirklich von mir noch überbleiben darf? Und ähm, ist es diese Masse an Klamotten? Sind es 10.000 alte Geburtstagskarten oder, oder, oder? Also ganz spannend, das ist diese ähm, Methode aus Schweden, ja, dass quasi im Falle eines plötzlichen Todes eben nicht mehr als notwendig wirklich an Belastung für die Hinterbliebenen eben da ist. Und ich freue mich auf jeden Fall definitiv, dass ich auch am Ende des Monats Oktobers mindestens 465 Sachen weniger habe. Jetzt haben wir uns aber ja sehr auf ja, die Dinge im Außen sozusagen konzentriert, also wirklich Dinge wegzuschmeißen, die du haptisch anfassen kannst, wirklich Gegenstände. Und Wichtig ist aber auch tatsächlich beim Ausmisten, dass wir das Ganze mal emotional machen. Denn auch da gibt es immer sehr, sehr viele Dinge, ähm, ja, die noch in uns drin hängen und die genauso wie der Ballast im Außen eigentlich nur beschweren. Und oftmals ist es auch noch so eine Kombi aus beidem. Also oft sind auch, ähm, ich sag mal, Gegenstände oder Dinge tatsächlich auch so emotional behaftet, dass sie zwar sehr klein sind, aber trotzdem emotional ein großes Thema sind. Das kann ein Liebesbrief sein, das können alte Bilder sein, das kann der Ehering sein, der nicht mehr getragen wird, weil die Ehe schon geschieden ist, der aber immer noch irgendwie in diesem Schmuckkästchen einen ab und zu mal angrinst aus der Ecke oder, oder, oder. Also ganz, ganz ähm, viele kleine Gegenstände oder kleine, leichte Dinge auch, die trotzdem emotional ein erhebliches Gewicht haben. Und dann kann es auch sowas sein wie Vorwürfe, die wir wirklich empfinden, ähm, Schuldgefühle, die wir uns selbst gegenüber haben, die wir anderen gegenüber haben, ähm, die wir eigentlich loslassen sollten. Und ähm, da ist die Vergebungsarbeit ganz, ganz wichtig. Und da möchte ich dich gerne auf meine Podcast-Folge Nummer 77 nochmal hinweisen. Da habe ich über ein Vergebungsritual gesprochen, Ho'oponopono, das ist aus ähm, hawaii Und ja, wenn du da sagst, Vergebungsarbeit ist mein Thema, dann hör dir die auf jeden Fall an und um diesen emotionalen Ballast loszuwerfen, ist es wunderbar geeignet Rituale. Einfach zu machen und da kannst du zum Beispiel Abschiedsbriefe schreiben, du kannst Dinge verbrennen, du kannst ähm, einen Abschiedsbrief zu einem Schiffchen falten und den irgendwo beim Wasser wirklich wegfließen zu lassen. Ähm, Du kannst in Form von Meditationen wunderbar arbeiten, indem du dir wirklich zum Beispiel vorstellst, dass du, ähm, ich sag mal, gewisse Verbindungen zu Menschen in deiner Vorstellung kapst ja, oder dass du wirklich gewisse Dinge ziehen lässt, ja, dass du dir im Prinzip in der Meditation vorstellst, wie du Dinge an den Wind übergibst, ans Wasser, ans Feuer, was auch immer. Also da kannst du mit Hilfe deines Unterbewusstseins äh, richtig, richtig coole Sachen wirklich machen. Und wichtig ist mir da auch noch mal zu sagen, wirklich auch Dinge, die wir uns selbst vorwerfen oder Schuld, die wir uns selbst geben, dass wir die vor allem auch wirklich abgeben dürfen und wirklich sagen, jetzt ist ein Zeitpunkt, ich darf das Ganze jetzt mal gehen lassen. Und dieses Ausmisten an sich, also wenn du auch wirklich dich von, von Briefen, von Gegenständen, von Personen verabschiedest, ähm, das kann auch Teil des Trauerprozesses sein. Also ich habe damals, als mein Vater verstorben ist, ähm, erstmal relativ viel noch so eingepackt, weil ich nicht wusste, kann ich das einfach verkaufen, weggeben, Möchte ich das? Und so weiter. Und als dann irgendwann meine Tochter auf der Welt war, habe ich mich auch noch mal ganz bewusst diesem Trauern hingegeben, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich das während der Schwangerschaft nicht ganz so intensiv machen konnte und wollte. Und ja, da habe ich dann auch gemerkt, okay, jetzt ist einfach der Zeitpunkt, da kann ich noch mal mehr Dinge weggeben. Ja, da musste ich gewisse Karten, gewisse Bilder nicht mehr unbedingt aufheben. Ne? Es war okay, ähm, das mir da noch mal eine gewisse Zeit zu geben, um dann einfach zu sagen, und im nächsten Schritt verkleinere ich diese großen zwei, drei Kisten jetzt nochmal auf eine Kiste. Und ja, tatsächlich, also als Beispiel, um um dich da, ich versuche dich auch immer sehr mit persönlichen Beispielen einfach mit reinzubringen, von was ich da spreche. Mein Vater war ja an einem Hirntumor erkrankt und hat im Rahmen der Therapie damals Bestrahlung bekommen und Chemotherapie. Und bei der Bestrahlung ist es so, dass man immer so eine Art ja, wie soll ich sagen, so eine Art Maske bekommt. Also man bekommt im Prinzip so eine, ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie Sie es genau nennen, also du bekommst, er wurde quasi da, wo er bestrahlt wurde, da wird man dann ja fixiert, damit man sich eben nicht bewegt während der Bestrahlung. Und ähm, das ist eben, weil es sich ja um einen Hirntumor gehandelt hat, äh, im Bereich des Kopfes gewesen, sodass er wie so eine Art Maske aufbekommen hat. Und die wird dann das wird dann festgeschraubt, man wird dann bestrahlt, diese wenigen Sekunden, Minuten, ich weiß es gar nicht mehr, wie es war und ähm, dann wird man da wieder losgeschraubt und diese Maske ist eben individuell ähm, ja, auf das Gesicht, auf den Kopf desjenigen zugeschnitten und ähm, das war natürlich dann faktisch so, dass diese Maske irgendwo ähm, das Gesicht meines Vaters ja wieder gespiegelt hat, also da sind natürlich die Augen freigelassen und auch ein Stück von der Nase und vom Mund, sodass er halt atmen kann, aber Fakt ist, es war quasi genau die Größe des Kopfes und des Gesichts von meinem Papa und ich konnte im ersten Moment, nachdem er verstorben war, hat damals diese Maske nach, also nach Beendigung der, Bestrah- der Strahlentherapie mitbekommen und die lag halt zu Hause rum und ich konnte die irgendwie nicht wegwerfen, weil das war immer so dieser Gedanke, krass, das ist ja genau das Gesicht und die Kopfform und so von ihm. Und dann habe ich aber tatsächlich irgendwann so, ich glaube, ein knappes Jahr nach seinem Tod, als ich die Sachen nochmal durchgegangen bin, habe ich gesagt, so und jetzt kann ich es gehen lassen. Ja? Und deswegen manchmal, wenn du jetzt auch sagst, du hast Bock hier mitzumachen ne, bei der Challenge oder du machst es einfach für dich alleine und du merkst, da hält dich noch was zurück, dann du musst da keine radikalen Schritte machen. Ja? Ähm, einfach gucken, wie fühlt sich es gerade an und vielleicht ist für den einen oder anderen Gegenstand noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und wenn du aber merkst, es ist der richtige Zeitpunkt, dann lass es auch gehen und nutze es so als als Teil zum Beispiel der Trauerverarbeitung, wie ich das gemacht habe. Und ähm, ja, da kannst du quasi mit jedem Ding, was du wegschmeißt oder mit jedem Papier, also ich habe auch viele, viele, viel, viel Papierkram von meinem Papa ähm, noch einfach gehabt, ja, und habe da wirklich dann durchgeguckt, was braucht man wirklich noch, was sind Unterlagen vom Haus, ähm, was sind einfach Unterlagen, weiß ich nicht, ein Kündigungsschreiben aus dem Jahr 1979, brauche ich das noch, ja, nein, ähm, ja dass du einfach mit jedem Stück, was du wegschmeißt, dich auch ein Stück weit von dieser Person verabschieden kannst und darfst. Und ähm, deswegen finde ich das Ausmisten noch gerade im Rahmen der Trauerarbeit ganz, ganz wichtig und, und wertvoll und schön. Und ähm, ja, das also auch zum Thema ähm, emotionale Ausmisstarbeit, emotionales Ordnungs-, Ordnung machen, ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Und du wirst merken, diesen Ballast, den du loslässt und Da meine ich eben beides, das Materielle, wirklich die Dinge und und auch das Emotionale. Wenn du das schaffst, fühlt es sich so viel leichter an und so viel befreiter und so viel schwereloser und so viel schöner. Und du wirst dich viel mehr wieder auf die Dinge im Hier und Jetzt und auch auf die Dinge in der Zukunft fokussieren können und da deine Aufmerksamkeit hinlegen können. Und da finde ich auch diesen Gedanken nochmal so schön, dass die ganzen Erinnerungen, die wir zum Beispiel an eine Person haben oder die wir an auch Geburtstag und sowas haben, weißt du, die, dazu brauchen wir nicht immer was, was wir in die Hand nehmen können. Ja, manchmal reicht vielleicht ein Foto und wir haben das alles wieder im Kopf, und manchmal braucht es auch gar kein Foto, manchmal haben wir die Sachen einfach im Kopf und du kannst dir jederzeit diese Gefühle wieder reinholen, indem du einfach in deine Erinnerungen kramst und versuch dir lieber, dich auf wenige einprägsame Dinge zu konzentrieren, die du zum Beispiel auch als Andenken für dich hast, als irgendwie, dass du so so Massen dafür brauchst. Und ja, das ist es mal zum Thema Ordnung im Innen- und Außenmachen. Wie gesagt, in meiner Podcast-Folge 67 habe ich noch ganz viel auch dazu ähm, erklärt, wieso es so wichtig ist. Denn ähm, man sagt immer so ein bisschen, dass unsere Wohnung oder unser Haus auch eine dreidimensionale Repräsentation unseres Lebens ist. Das heißt, wenn du ich sag mal, zugemüllt lebst, das soll gar nicht so negativ klingen, wie es vielleicht rüberkommt, aber dann frag dich immer mal, was es so über dich und dein Leben auch einfach aussagt. Und ähm, tatsächlich hilft es einfach, wenn wir weniger Chaos haben, wenn wir weniger Sachen haben, dass wir auch uns weniger gestresst fühlen. Also von daher, wenn du sagst, geil, ich möchte echt ein bisschen leichter in den Herbst starten, dann melde dich von Herzen gerne für mein Zoominar am 2. Oktober ab 14.30 Uhr. Das dauert circa ja, drei Stunden sind wir meistens so dabei. Es gibt natürlich eine Aufzeichnung. Also wenn du nicht live dabei sein kannst, dann äh, guck dir einfach die Aufzeichnung an. Und dann haben wir im Prinzip 30 Tage noch in der begleitenden Facebook-Gruppe zusammen, um wirklich in die Umsetzung zu gehen. Und dann kannst du leichter und beschwingter und stressfreier und motivierter in diesen Herbst starten und die letzten zwei Monate des Jahres 2021 dann noch angehen. Also ich danke dir fürs Zuhören. Schön, dass du ja wieder dabei warst. Nächste Woche gibt es wieder eine neue Folge. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim Suminar am 2.10. Sicher dir einen der 22 Plätze. Wenn voll, dann voll. Also first come, first serve. Und bis dahin eine motivierte Woche. Und alles Liebe, deine Sterne.